0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Programm Podcast. was wird hier gespielt, im Juni. Diesmal äh, ist es der letzte Monat unserer Spielzeit und wir blicken, wir lassen nicht nach, wir blicken trotzdem auf ein volles Programm. 93 Veranstaltungen haben wir im Juni. Mein Name ist Marion Troja, ich arbeite in der Abteilung für Kommunikation und treffe mich einmal im Monat, das ist ja inzwischen schon etabliert, im Tonstudio mit einem Gast oder mit Gästen. Und ähm, ja, wir empfehlen, dass ein oder andere und plaudern uns ein bisschen durch das Programm. Und ähm, heute habe ich zwei Gäste hier im Studio, über die ich mich sehr freue. Und äh, für richtige Fans des Düsseldorfer Schauspiel äh, gibt es jetzt ein kleines Rätsel. Vielleicht erkennen sie die beiden schon, wenn sie folgenden Song hören.
2: Rettet die Wale und stürzt das System und trennt euren Müll denn viel Mist ist nicht schön. Vergeudet eure Jugend, kauft kein Auto, nehmt den Bus, und seid ihr eures Lebens müde, legt Hand an euch und macht Schluss. Bittet selten um Verzeihung und füttert Tauben im Park und lasst den Kindern Ihre Meinung oder treibt sie früher ab und nehmt euch an den Händen und macht Liebe jeden Tag und rettet die Wale.
1: Ja, wer weiß es. Also im Studio begrüße ich zu meiner rechten Caroline Cousin. Hallo. Hallo. Und zu meiner Linken, Moritz Klaus. Grüß dich, Moritz. Hi. Ja, ich freue mich total, dass ihr hier seid. Ähm, wir haben zusammen die Aufgabe so ein bisschen äh, jetzt im letzten Monat, wir haben keine Premiere mehr, wir gucken auf Dernieren und zwar haben wir da eine ganze Reihe von äh, Inszenierungen, die man nur noch in diesem Monat sehen kann und wir blicken auch ein bisschen in die Zukunft und ähm, Ihr beiden seid seit jetzt zwei Spielzeiten hier am Düsseldorfer Schauspielhaus. Ihr seid Teil des Schauspielstudios, aber ihr seid nur ein Teil. Eigentlich seid ihr nämlich zu acht. Moritz, kannst du mal ganz kurz erzählen, was das Schauspielstudio des Düsseldorfer Schauspielhauses ist?
0: Das ist die, Ko also die Bezeichnung für die Kooperation, die das Schauspielhaus mit der Leipziger Hochschule für Musik und Theater ähm, quasi hat. Und wir sind das erste Studio in Düsseldorf. Vorher gab es Schauspielstudios in Köln und die sind dann aber umgezogen von Köln nach Düsseldorf quasi. Und ähm, das Intendanzteam um Wilfried Schulz herum kannte diese Kooperation schon aus der Dresdner Zeit und war anscheinend ganz heiß drauf, das auch nach Düsseldorf zu holen und dann hat sich angeboten. Und das bedeutet eigentlich einfach nur, dass wir zwei Jahre, die letzten zwei Jahre unserer Ausbildung, schon richtig praktisch in so einen Theaterbetrieb einsteigen. Dann wird die Klasse aufgeteilt und wir sind zu acht nach Düsseldorf gekommen. Unsere andere Hälfte ist am Schauspiel Leipzig. Und jetzt im Sommer sind wir dann offiziell fertig. Und Blanca Winkler, Caro, Cousin und ich dürfen ähm, auch noch über diese Zeit hinaus hier bleiben und werden dann ab Sommer unser erstes Festengagement hier antreten, nachdem wir dann schon ähm, über 6.000 Vorstellungen in Düsseldorf gespielt haben. Zusammen? Ernsthaft? Nein, weiß Wie? ich nicht. <lacht> Wie geht diese Rechnung, Moritz? Ich bin Fan von
1: Statistiken, auch hier in diesem Podcast. Also Nein, ich weiß bei... nicht, ich
0: glaube, ich bin gerade so knapp über 100 insgesamt.
1: Ja. Ach, ich bin mehr. Also es war natürlich eine
0: maßlose <lacht> Übertreibung gerade, aber es ist wirklich schon so, dass man sagen kann, ähm, wir wissen jetzt, worauf wir uns einlassen und haben wirklich schon ordentliche Erfahrungen gesammelt, so dass wir jetzt nicht ähm, völlig naiv in so ein Engagement gehen und denken, oh, ah, jetzt Theater, sondern wir haben wirklich schon sehr, sehr viel spielen dürfen hier und... Ja, da gesagt, werden wir auch gleich gesagt.
1: noch drüber reden. Ihr seid ähm, beide und auch die anderen aus dem Schauspielstudio in großen Rollen zu sehen äh, im Spielplan. Caro, wenn du dich erinnerst, ihr seid zu acht hier vor zwei Jahren angekommen. Ihr kanntet euch alle schon untereinander vom Studieren, also ähm, aus Leipzig. Mit was für einem Gefühl bist du oder seid ihr gemeinsam gestartet? Also meine erste Wahrnehmung ist erstmal die Gruppe. Als, als acht Personen. Und dann im Laufe dieser zwei Jahre äh, hat man jede Person einzeln und auch jeden Schauspieler und jede Schauspielerin natürlich auf der Bühne einzeln kennengelernt. Wie fühlt es sich für euch an, hier ans Düsseldorfer Schauspielhaus zu kommen damals? Also, erstmal war es ganz absurd, weil wir nämlich ja im
3: Jahrgang aufgeteilt wurden, eben in diese zwei Gruppen: einmal fürs Schauspiel Leipzig und einmal hier ähm, nach Düsseldorf. Und äh, in der Gruppe, die nach Leipzig gegangen oder geblieben sind, ähm, waren zwei, drei Leute, die in Dresden aufgewachsen sind und dieses Ensemble äh, aus Dresden kannte und ganz viel mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus verbunden haben. Und ich glaube, aus unserer Gruppe gab es gar nicht so viele, die so wahnsinnig gut ähm, schon im Vorhinein das Ensemble kannten. Ich glaube, wir waren alle so ähm, sehr ähm, aufgeregt und wussten überhaupt nicht, auf was wir uns einlassen würden. So, und dann war es auch natürlich ein Riesenschritt aus dem Osten. Es war Also in Leipzig, die Hochschule ist schon sehr ostig und äh, sehr, also ähm, sehr anders als ähm, die Umgebung, die einen hier erwartet hat. So, also die große Stadt und ähm, die, ähm, dieser Theaterbetrieb, der sich doch sehr unterscheidet von dem am Schauspiel Leipzig und die Fülle von Vorstellungen. Und ähm, ich, also das Lustigste war, glaube ich, äh, als, wir die, als ich die erste Monologprobe hatte im Zentral. Man muss sich vorstellen, die Proben, die wir in Leipzig in der HMT haben, sind, ich weiß nicht, wie groß sind die, Moritz? Keine Ahnung, 30 Quadratmeter höchstens?
0: Hm, schon ein vielleicht. bisschen größer. Die großen
3: vielleicht 40. Ja. So, keine Ahnung. Und ähm, dann probt man so einen Monolog oder so eine Szene zu vier zum Teil auf so einer Bühne von so 25 Quadratmetern oder so. Und dann kommt man hierher und dann ist man... Für eine Monologprobe auf so einer Riesenbühne mit so einer, also die einfach so original großes Haus mit Drehbühne und 40 Meter hoch oben hängt die Technik, da denkt man schon, <lacht> scheiße, wo bin ich hier gelandet, Alter.
1: <lacht> das war schon sehr lustig, also war sehr aufregend und... Äh so überwältigend irgendwie. Und nach zwei Jahren bespielt ihr ganz souverän die Großen, die Kleinen und alle anderen Bühnen auch. Ja, ähm, Euch acht als Gruppe sieht man in der Inszenierung der Zauberberg. Ähm, das ist ja, die hat schon ein bisschen Kultstatus auch inzwischen. Also ähm, total beliebt, auch beim Publikum total beliebt. Und äh, der Song, den ihr eben netterweise hier performt habt, mhm. den gibt es da auch zu hören. Was ist das? Rettet die Wale von?
0: Von Gustav. Das ist auch ähm, österreichisch, eine österreichische Sängerin, ich glaube Wienerin. Ich Muss ich gestehen, kannte ich nicht vorher.
3: Stella Maria Köp könnte jetzt mehr darüber erzählen. Ja,
0: Stella kennt die natürlich gut und war auch tatsächlich ein Vorschlag von Wolfgang, von Wolfgang Michalek, der da Regie geführt hat und der ähm, stolzer Wiener ist.
1: Jetzt würde ich gerne mit euch so ein kleines Spielchen machen. Also es haben wahrscheinlich viele euch schon auf der Bühne gesehen, aber jetzt werdet ihr die wahren Geheimnisse hier offenbaren in dem äh, Podcast. Also ich sage immer zwei gegenseitige Begriffe und ihr müsst euch entscheiden und dann kurz auch sagen, warum eigentlich. Wir steigen ganz locker ein, versetzt euch in die Kantine, hier unten Currywurst oder vegane Reispfanne.
0: Currywurst. Ach, an
1: schlechten Tagen Currywurst, an guten Tagen die Reispfanne,
3: aber die Reispfanne schon... Tendenziell trockenes, lange Bedenkzeit auf jeden Fall.
1: Heute gab es Currywurst. Warst du dabei, Moritz?
0: Ich habe es leider zu spät mitbekommen. Same hier. Ja.
1: War lecker. Okay, nächste Frage: Shakespeare oder Schiller? Shakespeare!
3: Ich habe zu viel Schiller gehabt im letzten Jahr. Ja, dann sage Spiel ich auch Zeit.
0: Shakespeare, weil äh, Schiller war jetzt äh, schon mal genug.
1: Aber äh, Moritz, erzähl mal, Shakespeare spielt bei dir eine Rolle, ähm, weil du nämlich in Macbeth, das war ja. die erste Inszenierung, ja. oder?
0: Für ja. dich hier am also lever Schauspielhaus, haus Genau. Du, ja. Das ist ja, eine, also ja, das ist jetzt, fühlt sich schon ganz weit weg an, weil das war, also klar, das war die erste, also für Caro ja auch, das, da ist Caro ja auch. Eine, Caro und ich hatten ja tatsächlich jede einzelne Produktion zusammen. Das ist ja ganz lustig, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Also außer jetzt Schuld und Sühne, da war ich dann das erste Mal, waren wir das erste Mal getrennt voneinander.
1: Oh, das war schwer, Aber, Caro?
3: Ja, ich habe ich hab Moritz aus der Ferne beobachtet und bin auch zufrieden mit dem Endergebnis, ja. muss ich sagen. Hat sich gelohnt, ihn mal von alleine zu lassen.
1: Ja, in Macbeth seid ihr die Hexen, ne? Blanca, Stella und du. Ja. Und das Absurde daran, die Hexen in
3: Macbeth von FGNT zu sein, ist, dass man nicht erkannt wird von niemandem. Das heißt, niemand weiß, dass ich da mitspiele. Ich bin unsichtbar. Also wir haben halt Verrückte, ich weiß nicht, die meisten haben es vielleicht gesehen. Ist ja ein äh, gut besuchtes und lang gespieltes Stück ähm, mit Glatzen halt. Dafür hast, du,
0: dafür hast du ein sehr, sehr cooles ähm, Foto im Spielzeitheft, wo du dir die Glatze abreißt.
1: Oh, richtig. Ja, ja das stimmt. Ja, aber ähm, Caro, sag mal, Schiller, du ähm, spielst eine entscheidende Rolle in der vergangenen Spielzeit für dich, oder? Könnte oder man in so sagen. der noch laufenden Spielzeit. <lacht> wir sind schon fast im Ferienmodus. Wir ja. haben ja noch vier Wochen. Ja.
3: Ja, nach, ähm, nach der Johanna, die wir im Januar zur Premiere gebracht haben, haben wir dann im März angefangen mit dem letzten, ähm, mit dem, also noch von der Hochschule so ein Abschluss, ähm, was sich künstlerisches Wort nennt. Ähm, und da hatten wir tatsächlich, also da haben wir mit Kriegenburg zwei Wochen geprobt. Ähm, und dann kam zu dem Vorspiel auch ähm, aus, der, aus der Hochschule wieder, Leute haben sich das angeguckt, haben uns noch Noten gegeben und das war auch ein öffentliches Vorspiel, also Schillers Ballad ähm, Und da war es nämlich so, wir hatten so zur Auswahl, ich weiß nicht, Rilke und, und, und Schiller und was weiß ich noch alles. Ja und Shakespeare. Und Shakespeare und ich war wirklich schockiert, als die Mehrheit vom Studio dann sagte, weil die andere Hälfte von uns zum Beispiel, also Moritz und ich haben Johanna, ähm, also Jeanne d'Arc äh, gespielt und die andere Hälfte
1: hat ja äh, Othello gemacht. Ja, wir sind so ein bisschen William Insidermäßig Tell, hier Tell, unterwegs, Tell. ne? Wilhelm Tell, Wilhelm Moment, jetzt müssen wir es sortieren. Also, Johanna To Go, darin hast du die Johanna gespielt und bist hier auch ganz schön gut durch die Stadt gekommen äh, mit der mobilen Inszenierung, inszeniert von Robert Leninger. Genau, und äh, du, ihr anderen wart in Wilhelm Tell. Nee, ich
0: war auch bei Johanna To Go dabei. Stimmt, natürlich. Ja, ja, es ist so wahnsinnig viel.
1: Ja, Nein, ich aber, glaube, aber, also, wir kommen doch auf die 6.000 Vorstellungen.
0: Ja, du gesagt hast. ja. Nein, aber wie gesagt, wir hatten tatsächlich alle, hatten jetzt eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Schiller in der vergangenen Spielzeit. Eben durch entweder Johanna To Go oder halt Wilhelm Tell.
3: Ja.
2: Und Wilhelm, dann noch
0: die Schiller-Balladen, die wir mit Kriegenburg geprobt haben.
3: Wilhelm Othello. Ja. ja hat schon zu Konfusion geführt.
1: Ja. <lacht> und ähm, ist es ist so ein bisschen... Ähm, also diese großen Klassiker jetzt direkt in diesen beiden Jahren auf die große Bühne gebracht zu haben oder eben auch in diesem To-Go-Format in der Stadt, ist es so ein bisschen schräg auch? Ist es das, was man sich vorstellt, wenn man hier hinkommt?
3: Ähm, schwer zu sagen also die erste Produktion Macbeth war schon in höchstem Ma Maße glaube ich schräg also ich glaube schräg passt sehr gut zu diesem ganzen Probenprozess und <lacht> zu dem Spielen dann im Endeffekt und ähm, das war schon so, ein, so, ein, so eine Größe und so ein Ausmaß an ach ich weiß nicht Technik und Riesenaufwand für Kostüm und Bühne was ich so nicht erwartet habe also das auf jeden Fall nicht und bei Johanna to go ist es eigentlich das äh, das Gegengesetzte also man hat ähm, man, also, man geht ja, also das Haus geht ja mit der Ansage in die Stadt, wir, wir sparen nicht ein, sondern wir hauen mit dem Bühnenbild auf die Kacke und wir kommen mit großen Kostümen und mit, großer, mit großem Sounddesign und einem gro ein großen Ensemble. So. Aber letztendlich ist man natürlich in den Möglichkeiten dann eingeschränkt. Und das war auch, also hat auch zu lustigen Anekdoten geführt, so weiß ich, ich mal, wenn man durch die Stadt irgendwie tigert und dann sich immer an die Umgebungen anpassen muss und so, und dann fällt die Technik mal hier aus. Oder die Leute reagieren ja auch ganz anders als in so einem geformten
1: ähm, ja, Theaterbetrieb, in so einem. Ja, die wissen auch nicht unbedingt, wie man sich verhalten soll, wenn plötzlich an einem völlig anderen Ort Theater gespielt wird, ne? Und die Stühle einfach hingestellt sind und keine richtigen Theatersitze sind. Ja, richtig. Ja. Also man ist ja auch
3: viel näher dran. Also so, es gibt Stellen, wo ich als Johanna ins Publikum laufe und die Leute anschreie. Ähm, oder wo ich mir, es gibt so den Schwarzen Ritter in, in einem Stück und den äh, behaupte ich im Publikum und gucke jemanden an und spiele den an. Und das ist ganz süß, weil das ja so nah ist, dass, ähm, dass es oft dazu kommt, dass sich derjenige oder diejenige dann ähm, so sehr angesprochen fühlt und, äh, und das Gefühl hat, ich ich spiele mit. Ich habe jetzt die Verantwortung, auch eine bestimmte Körperspannung einzunehmen und mich zur Verfügung zu stellen. Das ist echt immer ganz süß. Also solche Moment hat man natürlich im großen Haus dann eher weniger. Und hat jemand schon mal mitgespielt? Ja? Tatsächlich noch nicht, ne? oder? Was sagst du, Moritz?
0: Weiß ich, beim Schwarzen Ritter bin ich immer hinter der Bühne und komme ich auch <lacht> kurz danach. Aber das wusste ich gar nicht, dass du da so direkt bist.
1: Ja ja. Und würdest du sagen, du hast Schiller jetzt ähm, ziemlich gut kennengelernt? Kein bisschen.
3: Also äh, sich mit diesen Versen auseinanderzusetzen, da kann man, glaube ich, sich ein Leben lang abarbeiten. Das hat uns Kriegenburg auch immer wieder so ja. äh, zu verstehen gegeben. Ja, Also das ist ähm, ein riesiges Feld. Ne? Also die, die Sprache irgendwie zu durchdringen, das würde ich ab, absolut nicht mehr rausnehmen, zu sagen, das hätte ich schon bewältigt.
1: nein. Moritz, ist eigentlich ich schon. Du schon. Ich total. Aber du hast eigentlich gar keine Zeit gehabt, Schiller zu durchdringen, weil du hast die ganze Zeit lesen müssen, oder? Lesen? Lesen.
0: Ach so, Schuld und Sühne.
1: Zum Beispiel. Ja. Und den Zauberberg. Also lauter ja. so Sachen, die ja, ja nicht nur drei ja. Seiten haben. Ne? Wann hast du das gemacht?
0: Also ich gestehe hier in aller Öffentlichkeit, dass ich Schuld und Sühne nicht komplett geschafft habe. Nein. Und ähm, ich glaube, es ist aber in der Art und Weise, wie wir es gemacht haben, am Ende ist es, ähm, ist es vollkommen ausreichend gewesen. Und ähm,
1: es heißt ja auch Schuld und Sühne, allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie. Genau so. Von Barbara Bürg und Clemens Siemknecht. Ja. Aber man kann der Story doch ziemlich gut folgen.
0: Ja, das freut mich.
1: Also ich gestehe auch hier in aller Öffentlichkeit, dass ich Schuld und Sühne noch nicht gelesen habe. <lacht> und ich äh, fand dann, äh, nachdem ich es mir angeguckt habe, ah, so geht das.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon, also bei allem Klamauk, den wir da ja auch wirklich machen wollen, war die Aufgabe, so diese Geschichte so gut es geht zu erzählen, schon immer sehr präsent. Und auch diese dostojewski figuren die ja schon wirklich ausnahmslos alle eine krasse Tiefe haben, die jetzt nicht irgendwie zu verraten in dem ganzen Radio Gedöns, sondern dann schon, wenn man eine Szene hat, dann da einzusteigen und das auch einfach ähm, so zu spielen, wie man es vielleicht in jeder anderen Inszenierung auch tun würde. Und ähm, ich bin total froh, dass das so zusammengeht und auch so gut ankommt, weil man natürlich währenddessen, wenn man sich dann da irgendwie sechs, sieben, acht Wochen um sich selber dreht, am Ende das steht und das zeigt und überhaupt nicht weiß, ob das jetzt lustig ist oder ob das jetzt aufgeht. Ob äh, so. Aber ja, die Reaktion ist, vom
1: Publikum ist ja dann jetzt schon auch sehr deutlich, auch in den, in ja. den Vorstellungen. Und ähm, du spielst, also du bist das so sehr und ihr macht wirklich eine Menge Quatsch auf der Bühne. Ist das eine Schwierigkeit oder ist es keine Schwierigkeit für dich, in der Figur zu bleiben?
0: In der Figur zu bleiben ist. Ähm, also das ist spannend, weil da habe ich jetzt auch mit den, mit den anderen, die da mitspielen, viel drüber gesprochen, weil das ja mh, manchmal viel leichter ist, irgendwie drin zu sein, wenn man einfach eine größere Rolle spielt und dann ist es einfach eine viel größere Aufgabe, da zu sein und präsent zu sein, wenn man halt nur so ein paar Minuten hat. Also mir fällt es tatsächlich schwerer dann, wenn so ein Jingle kommt oder wenn mal so ein Song kommt, dann wieder auszusteigen und dann diese Figur schnell wieder abzulegen. So, weil mh, ich ja so langsam oder si langsam aber sicher halt einfach so einsteige in diese Figur und dann da gar nicht mehr so richtig rauskomme. Und das ist aber auch, glaube ich, okay. So, das ist unsere, so unser kleines Geheimnis war halt so, dass wir so spielen: das ist ja der Praktikant in dieser Radiotruppe. Ich habe mir immer vorgestellt, dass den ganzen anderen. Männer, die da dabei sind, auch früher alle schon mal Raskolnikow gespielt haben und jetzt muss ich es denen so zeigen. Das war immer so mein Untertext. <lacht> <lacht> und, ähm, Hast du gemacht? <lacht>
1: <lacht> Zeig sie, mir. Ja.
0: Nee, wir, also. Es fällt mir nicht schwer, da drin zu sein, auch wenn. Wenn zwischendurch die Lieder kommen oder diese Jingles, ist irgendwie. Mittlerweile ist es so total schön, dass es halt diese Inseln gibt, wo man dann mal durchatmen kann und so. Ja,
1: wenn wir über das Schauspielstudio äh, sprechen, müssen wir unbedingt auch über diese gemeinsame Arbeit äh, sprechen. Zauberberg haben wir ja eben gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Es wird ein letztes Mal geben für, ja. mh, für ja. euch und auch für alle ZuschauerInnen, nämlich am Ende des Monats, am äh, 25. Juni, ist die letzte Vorstellung von Zauberberg im Kleinen Haus ja, äh. <lacht> Caro guckt mich schon mit ganz großen Augen an. Caro, kannst du mal sagen, was euch diese ähm, Produktion bedeutet oder wie die war und wie es jetzt ist, auf die letzte Vorstellung zuzugehen? Also, erstmal ist die
3: 33. Ne? Die letzte ist die 33. Was irgendwie absurd ist, weil ich nicht gedacht hätte, dass wir so oft spielen. Aber wir sind auch sehr viel eingesprungen zu Corona-Zeiten mit der Vorstellung, weil wir ja alle immer da waren. <lacht> Also es ist im Studium vorgesehen, dass man eben diese Studioinszenierung macht, wo alle acht ähm, mit besetzt sind und spielen. Und die dann
0: auch gezeigt wird beim Schauspielschultreffen.
3: Genau, wir sind die auch, wir haben die auch in einer auf eine Stunde gekürzt und sind damit nach Ludwigsburg gefahren und haben damit beim äh, offiziellen Schauspielschultreffen äh, gespielt. Und ähm, das Besondere auch, ähm, abgesehen davon, dass wir ähm, das auch. Also dass es schön war, als, als Jahrgang dann in diesem großen Tumult von neues Haus, neue Stadt, äh, alles neu, ähm, zusammenzukommen und, und, und zusammen sich so ein Stück hinzugeben, ähm, wurde es dann so existenziell die Themen, die da darin verhandelt werden im Zauberberg. Also, zumal, also die Krankheit ne? das war ja noch Corona-Phase. Ähm, wir haben gestartet zu viert. Also ich war ähm, mit anderen drei Leuten aus, aus dem Studio, war, ähm, wir waren Corona-positiv. Und als wir dann negativ wurden, wurde die andere Hälfte positiv. Das heißt, die Krankheit und die Isolation, die halt dieser Sanatoriumsgesellschaft erfährt im Zauberberg, war sozusagen total präsent in den Proben. Und die Probenzeit lief auch über den 24. Februar, wo der Krieg dann sozusagen nach in der Ukraine begann, also Russland eingezogen ist in die Ukraine und und somit waren so die beiden elementaren Themen, die dort verhandelt werden, einfach in der Gruppe sehr ähm, emotional vorhanden. Und ähm, das war schon spannend. Das hatte ich, also wir haben ja nicht so viele Stück bisher geprobt, aber es war glaube ich schon
1: sehr besonders. So. Ich glaube, es war auch für die ZuschauerInnen ähm, so besonders, euch da zu sehen mit diesem doch auch ähm, sehr existenziellen Thema, das uns alle da in den, in den Monaten ja nochmal ganz anders berührt hat. Gerade eben auch mit dieser Lungenkrankheit äh, und dieser Frage. Und ähm, gleichzeitig hat diese Inszenierung aber eine, eine enorme Leichtigkeit und ist es ist ähm, total... Lustig auch und lustvoll, euch zu sehen, wie ihr da zu acht agiert. Und ähm, ich glaube, das hat sich ähm, ja, total übertragen. Und jetzt, Moritz, die letzte Vorstellung. Was werdet ihr machen? Also ihr werdet natürlich noch mal <lacht> sehr schön singen und tanzen.
0: Ja, ich weiß nicht. Das Spielen. sind ja immer kleine Geheimnisse, ne? was es dann so gibt zur Daniere. Kommt vorbei. Ja. ja. <lacht> ich habe mir jetzt noch nichts überlegt. Ich weiß noch, ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich hatte überlegt vielleicht äh, jetzt noch von wann haben wir gespielt vorgestern mhm. ich habe noch den silbernen Nagellack drauf ich auch
1: bleibt immer ganz lange
0: vielleicht ist er ja einfach golden zur letzten
1: und das sind dann wirklich die richtigen fans genau die wer das, das dann so. erkennt,
0: der hat äh, vielleicht
1: ja der es drauf oft genug gesehen wir machen jetzt mal weiter in meinem kleinen spielchen so jetzt bin ich sehr gespannt düsseldorf oder leipzig meinst du Stadt oder theater ich meine Berlin. jetzt mal Stadt. Stadttheater. Stadttheater. Nein, Stadt, Stadt Leipzig. Es ist ganz interessant, Caro, du ähm, bist gebürtige Berlinerin. Richtig. Und Moritz ist Rheinländer. sie Sicher hat.
0: Sie ja. Also,
1: wie sieht ihr dir aus? Ich sag oh. Köln. <lacht> Berlin. <lacht> <lacht> nee, also
0: Stadt sage ich auch Leipzig. Muss ich. Also aber das ist auch eigentlich fast konkurrenzlos. Da kommt da kommt man einfach nicht, nicht gut gegen an. Leipzig ist einfach wunderschön und offen und grün. Und man hat drei schöne Seen mit dem Fahrrad direkt vor der Tür. Und ähm, ich muss sagen, dass ich Düsseldorf einfach ein bisschen voll finde, ein bisschen eng. Und das vermisse ich, glaube ich, an Leipzig am allermeisten, diese breiten Straßen. Und ähm, ja Dadurch ist es, kommt es einem direkt ein bisschen langsamer vor. Und das ähm, gefällt mir einfach ein bisschen besser. Düsseldorf ist immer ein bisschen gehetzt, überall.
1: Ja, Caro, wie ist dein Empfinden?
0: Hm.
1: Also Berlin ist jetzt auch nicht so richtig langsam. <lacht> nee, von langsam. Ich bin halt
0: auf dem Land aufgewachsen. Leipzig war die erste Stadt, die ich so richtig kennengelernt habe. Deswegen bin ich da einfach jetzt auch anders ähm, vor, vor, vorgeprägt als K.O.
1: Jetzt wollen es alle wissen,
0: Moritz. Wo? Oh, aus dem Oberbergischen, aus Lindlar. Also, da ist so eine halbe Stunde von Köln, östlich.
1: Sehr gut. Und du bist wirklich Berlin, Berlin. Berlin, 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 Schöneberg, Kreuzberg, Berlin, ja. Und auch in Berlin aufgewachsen. Ja. Und jetzt ähm, Düsseldorf. Wie ist dein Eindruck? Nein, das ist kein Eindruck. Du bist ja jetzt schier. Ich bin ja jetzt Düssel schon eine Weile. Ging genau. jetzt schnell, aber
3: ich bin jetzt schon eine Weile. Ich bin auch schon mal umgezogen, habe in der Ellerstraße zuerst gelebt äh, und bin jetzt äh, in ein ruhigeres äh, Umfeld gezogen. Aber es also liegt nicht daran, <lacht> dass ich bin deswegen umgezogen aber habe eine sehr schöne Wohnung, was einen Großteil ausmacht an meinem Stadtempfinden, glaube ich. Düsseldorf ist für mich so ähm, ein bisschen zu viel... Beton und zu viele Menschen auf dem Beton, also Leipzig, ja, mehr Grün, mehr See und ich glaube, was Moritz und ich eben auch viel mit Leipzig verbinden ist, diese ein bisschen romantisierte, aber auch tatsächlich wunderschöne Zeit, die wir dort im Grundstudium hatten, so, ähm, war schon
1: schön. Aber euch ist ja sowieso klar, weil ihr euch auf dieses Geschäft Theater eingelassen habt, dass es ähm, ja immer mal wieder einen Wechsel geben wird und immer mal wieder auch ähm, einen, einen anderen Ort wahrscheinlich, an dem ihr sein werdet. Ist das etwas, worüber ähm, ihr auch miteinander redet? Also, wie, ne, jetzt seid ihr zwei, wie viele Jahre wart ihr jetzt zusammen? Vier?
0: Naja, wir haben ja sogar ein Jahr quasi dazwischen geschoben, wo wir gar nichts gemacht haben wegen Corona. Wir wären ja eigentlich schon ein Jahr früher auch hierher gekommen. Deswegen sind wir jetzt im September fünf Jahre bekannt.
1: Ja, und ihr seid jetzt als Gruppe ja auch wirklich äh, eng beieinander gewesen. Blanca und ihr beiden werdet hier im Ensemble bleiben und ähm, die anderen gehen in andere Engagements, in andere Städte, zu hm. an, an andere Aufgaben erwarten sie. Man geht auseinander. Ja, so ist es im Geschäft. Ist das? Ähm, wie, wie findest du das, Caro? Ich finde das irgendwie gut.
3: Ähm ja, ich finde das irgendwie gut und ich glaube, man ist so, man hat so eh das Temperament oder ich weiß nicht, ich kann nur von mir reden, aber ich habe eh das Te so ein bisschen, ähm, ich bin gern unterwegs und ich, was ich jetzt interessant fand auch ist so, wenn man dann mal ein freies Wochenende hat, dann ist man eigentlich auch tendenziell unterwegs und nicht unbedingt in der Stadt so. Und dadurch, dass man eben jetzt auch viele Leute kennt, mit denen man studiert hat, die in andere Städte gehen, ähm und man die immer besuchen kann und man so ein halt ein sehr enges Verhältnis hat so mal gucken wie das bleibt aber so erstmal jetzt und ähm, das ist auch ein ganz anderes Verhältnis was man dann zu Deutschland bekommt tatsächlich also ich meine ganz wird ganze, kleiner wird kleiner und meine ganze Berlinblase zum Beispiel ähm, als ich nach Leipzig gegangen bin mein Bruder groß an dieser Stelle hat äh, glaube ich zwei drei Jahre gebraucht bis er äh, Leipzig und Lüneburg so unterscheiden konnte Jetzt wohnt er auch in Leipzig, jetzt weiß er, was Leipzig
1: ist, aber so diese Berliner Arroganz, die ist real. Okay. Und du? Bist du ein tangle Tausendsasser heute hier morgen da?
0: Nee. Da sind Caro und ich sehr, sehr verschieden. Also ich bin also. Ich bin, ich bin nicht so gern unterwegs. Okay. Nee, wirklich nicht. Klingt so sehr ist auch langweilig vielleicht, aber ich bin gern so zu Hause. Ich bin nicht ja. so gern weg. Ich mag keine Koffer, ich mag keine großen Taschen. So, ich, also, ich freue mich, dass ich jetzt erstmal weiß, dass ich jetzt nicht umziehen muss im Sommer, <lacht> sondern dass es jetzt hier irgendwie erstmal auch mal kurz so bleibt.
1: <lacht> Sehr gut. Ich ähm, komme zum nächsten Punkt. Jetzt wird es nämlich ernst: Leinwand oder Bühne? Also, Moritz, ich fange mit dir an: Leinwand oder Bühne? Bühne. Bühne, warum? Also jetzt muss man mal sagen, dass die Leinwand für dich in diesem Jahr auch nicht der schlechteste Ort war, ne? Also, gibst <lacht> du. Ja. Es hat auch schon ein bisschen Spaß gemacht. Du bist in dem äh, Kino und in der großen Produktion im Westen nichts Neues, hast du mitgespielt. Gleich mal ein paar Oscars mit äh, eingeheimst. Großer Rummel. Also ja. du hast das äh, ganze Kinogeschäft und Filmbusiness schon in dieser Spielzeit auch ganz schön kennengelernt, ne?
0: Naja, also der Dreh war ja, bevor ich nach Düsseldorf kam. Deswegen war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie, während ich so viele Theatererfahrungen gesammelt habe, auch ganz große Filmerfahrungen gesammelt habe. Also da ist tatsächlich Caro viel mehr unterwegs gewesen. Ich hatte in meiner Düsseldorfer Zeit jetzt erst vier Drehtage in Köln mal, so dieses Frühjahr. Und davor... Aber gar nichts. Also, dieses im Westen nichts Neues Thema war eigentlich schon durch, als ich hierher kam. Und ähm, ist halt dann irgendwie kam der Film raus und hat dann einen Preis nach dem anderen gewonnen. Und jetzt spricht man wieder ganz viel drüber und ist natürlich auch, auch sehr stolz drauf und so, aber es ist halt schon weit weg. Und ich war leider nicht in LA bei der Verleihung von den Oscars, ich war auch nicht in London, ich war auch nicht bei der Premiere in Toronto und so. Deswegen ist äh, gerade Leinwand einfach weit weg so und ich bin einfach sehr gerne hier und ich mag's hier und ich spiele total gerne Theater deswegen kann ich da gerade guten Gewissens Bühne sagen weil äh, Leinwand ist einfach gar nicht angesagt gerade also überhaupt nicht
1: <lacht> Caro ähm, dich haben ganz viele Menschen äh, in was denn vor zwei Wochen und vor drei Wochen jeweils im Tatort sehen können also ähm, große Filmproduktion Leinwand oder Bühne, was würdest du sagen? Hättest
3: du mich vor zwei Jahren gefragt oder sagen wir mal zweieinhalb, drei Jahren, hätte ich auf jeden Fall wie aus der Pistole geschossen, nur Bühne gesagt. Ich hätte überhaupt gar keine Lust auf Film und also, habe mir das irgendwie nicht so gut vorgestellt. Und dann habe ich da so ein paar Erfahrungen gemacht, die irgendwie auch echt Spaß gemacht haben. Und äh, habe jetzt aber im letzten, in der letzten Spielzeit die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich nicht, nicht stemmbar ist, äh, beides zu machen. Also ich habe innerhalb der letzten Spielzeit zwei Tatorte gedreht, was so ein bisschen verrückt war, gleichzeitig mit Proben und Vorstellungen. Ähm, und deswegen weiß ich, dass ich das nicht machen kann, beides, für, für, für längere Jahre. Deswegen am liebsten beides, aber dann freiberuflich
1: irgendwann, aber jetzt erstmal Theater. Ich möchte ganz gerne die Frage anschließen, weil die ja auch überhaupt so in der Diskussion ein bisschen ist, wie das sich zukünftig entwickeln wird mit den Ensembles der äh, Theater. Ähm, was schätzt du an einem Ensemble, also wirklich an dieser festen Gruppe, dass es eben nicht so ist, dass an einem Schauspielhaus wie dem Düsseldorfer ähm, fortwährend nur mit Gästen produziert wird oder mit einzelnen Teams, die kommen, sondern es gibt hier ein festes Ensemble, zu dem gehört ihr jetzt und ähm, euch wollen die Leute auf der Bühne sehen. Wie, wie findest du diese Ensemble-Idee und diesen Gedanken?
3: Da kann man sich sehr, da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Meinungen. Auch gerade, man muss immer gucken, aus welcher Richtung man darüber spricht. Also für mich, ähm, die Vorteile sind auf jeden Fall dass man einen Betrieb hat, auf dem man zählen kann, dass man äh, Arbeitsbeziehungen über einen längeren Zeitraum pflegen kann. Dass ich das siebte Stück jetzt mit moritz Klaus
1: probe. <lacht> Sollen wir mal die mal kurz aufzählen? Also ja.
3: Zauberwerk.
0: Es ging los mit Macbeth. Macbeth. Ja. Zauberwerk. Ödipus. Franziska. Johanna to go.
3: Arbeit und Struktur. Mann, das habe ich jetzt? nicht nennen. <lacht>
0: Aber es ist ja schon öffentlich. Ja,
3: ja klar. Es ist sogar schon fast ausverkauft, die Premiere. Ja.
1: Ich wollte doch jetzt in unserem Spiel weitermachen mit der Frage Arbeit oder Struktur. Ja. Okay, das machen wir gleich. Also das war's. es, ne? Das waren die sieben, oder? Das waren, fünf,
0: sieben? waren sechs jetzt, ne?
1: Was fehlt? Naja, es
0: ja, ist ja, Schiller? Vielleicht ist es nur sechs, ja. Ja, ja kann
1: sagen. Noch der ja, Schillerabend, den ihr gemacht Ach, habt. der Schillerabend und die ganzen Studioabende, ja. das würde dann den Rahmen sprengen. Ja. Das würde zu weit führen. <lacht> Moritz, Ensemble, was, was schätzt du daran? Oder was ist vielleicht auch, also ich meine, Drehen und Ensemble, das ist eine Schwierigkeit, das gut zusammenzukriegen. Das ich glaube, beim, ja
0: beim Drehen ist es auch möglich, aber da ist es, glaube ich, wirklich Luxus. Also das war zum Beispiel bei Invest nichts Neues, habe ich auch diese Erfahrung machen dürfen, aber auch zum ersten Mal, obwohl ich ja auch davor irgendwie schon viel drehen konnte, so, wenn man halt einfach drei Monate zusammen da ist. So und einfach, das hat ja nur mit Zeit zu tun. So, und man, es gibt ja auch in diesem großen Ensemble an, einem, an so einem Haus wie hier gibt es dann ja immer kleinere Ensembles, die einzelne Stücke proben. Deswegen hat man im Theater einfach viel schneller dieses Ensemble-Gefühl, weil man halt einfach in der Regel viel, viel mehr Zeit hat zusammen. Und ich glaube, was, warum mir aus Ensemble so wichtig ist, hat es hat so ein bisschen mit meiner Fußballvergangenheit zu tun, dass ich einfach so mit Teamsport so aufgewachsen bin und das glaube ich einfach so im, ja, wie so im Blut habe, dass ich so ja, so also ich mag das einfach, dass man was zusammen macht und auch weiß, wir machen das ähm, jetzt vielleicht 30 Mal zusammen und vielleicht dann auch heute in einem Jahr machen wir es noch zusammen und ich mag das danach noch zusammen in der Kantine zu sitzen. Ich finde es cool, dass man dann auch sowas wie einen Betriebsausflug mal hat und so. Und Ensemble heißt ja auch nicht nur spiel sondern... Technik. Ja, alles. Also hier arbeiten Kommunikation. Kommunikation. Ja, wir arbeiten ja fast 400 Leute an so einem Haus und wir sind ja alle KollegInnen. Ich weiß gar nicht so, wie man das beschreiben soll. Aber mir gibt es einfach total die Ruhe, so, also so, so, ja, Arbeit und Struktur.
1: Über Arbeit und Struktur sprechen wir noch, aber du hast gerade eine gute Überleitung zu unserer Kategorie geschaffen. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Caro, Schlafstörungen oder keine? Früher ganz doll, jetzt überhaupt nicht. Was hast du getan? Damals
3: viel gute Nachtsee getrunken. Hat nicht geholfen. Hat nicht geholfen. Jetzt viel Arbeit
1: hilft gut. Einfach dann kaputt und dann kannst du schlafen. Kaputt und alle. Ich bin immer direkt weg, ja. ja. Das Thema Schlafen führt einen nämlich immer wieder zu so. Ähm, wirklich seltsamen Geschichten, was Menschen tun, um zu schlafen oder was sie im Schlafen oder im Träumen tun. Und SchauspielerInnen scheinen auch den Schlaf ziemlich konstruktiv äh, zu nutzen. Geht dir das auch so, dass du dann, ähm, passiert bei dir im Kopf etwas, was du beschreiben kannst, wenn du schläfst oder träumst oder diese Phasen einfach, wie würdest du das beschreiben? Also was ich jetzt gelernt habe,
3: vor allem bei der Johanna-Produktion, ist, dass ich, bevor ich am nächsten Morgen eine Szene Spieler, ja, die ich noch nicht gespielt habe zuvor oder wo in dem Moment dann erwartet wird, dass ich den Text kann. Wenn ich den Text lerne, muss ich ihn auf jeden Fall vorm Schlafen gelernt haben. Habe ich natürlich nicht immer gemacht, aber so, es zeichnet sich ab, dass im Schlaf sich das nochmal setzt. Und dann gibt es auch Träume, die einen wirklich so den künstlerischen Prozess weiterführen lassen im Kopf, also wo man dann plötzlich Idee, Ideen hat. Und das ist manchmal ganz erfüllend und manchmal ganz scheiße, wenn man denkt, ey, ey, Shut up. <lacht> einfach, einfach
1: Schluss, jetzt bitte Pause. So, also Unterbewusstsein, geh weg. <lacht> Kannst du schlafen, Moritz? Ja. Immer?
0: Oh, nee. Es ja, also ist lustig, dass wir jetzt darüber sprechen, weil ich tatsächlich eine sehr blöde letzte Nacht hatte, weil wir haben gerade angefangen zu proben. Und ich habe das manchmal, vielleicht so in jeder Produktion, so ein-, zweimal, dass ich wirklich so eine Probe so mit ins Bett nehme. Und dann so mh, nicht so richtig davon träume, sondern wirklich so Zustände habe, dass ich so, also ist jetzt schon sehr privat eigentlich, ne? aber es ist wirklich so manchmal, dass ich so, dass das so ganz selbstverständlich ist, dass ich in so wie ich da, gerade da bin, auf der Probe bin. Und dann geht das so um mich rum, alles weiter und ich habe irgendwie so Teil an dem Ganzen, aber... Bin trotzdem so mir bewusst darüber, dass ich gerade schlafe und dass das auch okay ist, dass ich gerade nicht so richtig... Also es ist ganz absurd, es ist ganz, ganz wild. So, <lacht> aber also das gibt es auch immer mal wieder. Aber generell ähm, merke ich auch, dass das hohe Pensum ähm, auf jeden Fall dazu beiträgt, dass ich gut und schnell einschlafe. Ich bin weg von Domian. Ich habe äh, acht, acht, neun Jahre habe ich wirklich zum Einschlafen Domian gehört. So. Ah. Also wirklich dann die nachts die, die, die Show? Nee, nee, oder? nee. Also live ganz selten.
1: Mhm.
0: Aber es äh, gibt ja alles mhm. als Podcasts oder auch auf YouTube ganze Folgen. So.
1: Leute, die anrufen und ihre Probleme mitteilen. So. Ja,
0: also es ist schon auch, muss man gestehen, ein bisschen kann man sich auch drüber streiten, was, was das eigentlich für ein Umgang ist mit so, mit mhm. so Sachen, wenn man das einfach so nur für sich dann in dem Moment hört, damit man irgendwie einschlafen kann. Ähm. Aber ich habe mir das so angewöhnt und ähm, es gab dann auch Sendungen, die ich dann einfach komplett durchgehört habe, weil es einfach zu spannend war. So. Aber davon bin ich weg.
1: Wir müssen jetzt über Arbeit und Struktur reden. Es hat nicht ganz geklappt mit meinem Spielchen Arbeit oder Struktur. Egal. Ja. Also, ihr probt im Augenblick schon für die neue Spielzeit. Wolfgang Herndorf, Uraufführung Arbeit und Struktur. Ähm, habt ihr Arbeit und Struktur Wann gelesen oder wann ist euch das untergekommen, Moritz? Wann hast du davon gehört?
0: Ich habe Chick gelesen, was ja Herndorfs, ich, kann man schon sagen, absolut berühmtestes Buch ist. So wahnsinnig viel gibt es ja auch gar nicht, aber Chick kennen ja, glaube ich, wirklich die allermeisten. Das habe ich tatsächlich in der neunten oder achten Klasse damals gelesen.
1: Ich glaube, das ist inzwischen auch schon gängige Schullektüre. Sogar ja. in Costa Rica. Hm. Mhm. Warst du da auf der Schule? In Costa Rica?
3: Ja, ich war tatsächlich ein halbes Jahr in Costa Rica auf einer Schule, aber äh, da haben wir nicht Chick gelesen. Ich weiß es nur <lacht> aus dem Tagebuch eben. Ja.
0: Und äh, ich weiß noch, dass das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass ich in der achten Klasse war, aber ich weiß noch, dass wir, während wir Chick gelesen haben, auch über Dorf als Person gesprochen haben. Und er hat ja Chick fertiggestellt, als er schon... Ähm, den Tumor diagnostiziert hatte und dann bin ich das erste Mal auf diesen Blog gestoßen, tatsächlich zu der Zeit, wo er da aktiv ähm, reingeschrieben hat. So, das habe ich dann nicht aktiv verfolgt und jetzt halt nochmal so in Gänze jetzt ähm, gelesen, dann in Vorbereitung auf die Arbeit, auf die Uraufführung, was es ja ist, das gab es ja noch nie auf der Bühne, das ist ja jetzt hier die Uraufführung im September. Ähm, also Chick war so, glaube ich, wie für die allermeisten so die erste Begegnung mit Herrndorf als Autor.
1: Caro, was würdest du sagen jetzt, wenn ihr anfangt, bei den Proben darüber zu sprechen, was das für die Bühne sein kann oder was ihr machen wollt, auch damit mit dem Regisseur Adrian Figueroa? Was gefällt dir daran, dass das auf die Bühne kommt? Jetzt muss ich mich, glaube ich, zügeln, weil ich bin
3: wirklich extrem euphorisch, was den Text und das Stück und äh, das, dieses Projekt angeht. Ähm, ich habe auch, also ich habe auch, als ich gehört habe, dass wir die Oberführung bekommen, beziehungsweise Robert Koal, der auch die Bühnenfassung für Chick und Bilder der einer Großen Liebe in Dresden ähm, verfasst hat, ähm, da habe ich auch schon mich gemeldet und habe gesagt, ich möchte das unbedingt machen. Und ähm, ich weiß nicht, also für die, die es gelesen haben, das hat, also die Sprache hat einen unheimlichen Sog. Es ist so klipp und klar, äh, ungeschönt und, und sehr direkt ähm, und es ist auf der einen Seite sehr bewegend, sehr berührend und äh, also in der, in, der Trau in, in der Traurigkeit und Ausgesetztheit dieser Diagnose und auf der anderen Seite sehr lebensbejahend und ich will nicht zu so viel verraten, aber äh, wir versuchen das auch alles auszukosten und ähm, Adrian ist auch ein toller Regisseur, also es macht echt Spaß.
1: Jetzt sind wir schon ein bisschen bei dem Ausblick äh, auf die nächste Spielzeit, aber wir müssen jetzt auch nochmal auf den Juni und auf die Veranstaltungen gucken, die jetzt äh, noch in den nächsten drei Wochen auf uns warten.
2: Das werde ich mir unbedingt noch ansehen.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel Werbung für den Zauberberg gemacht, da kommen jetzt alle hin, zack, zack, ausverkauft. Was möchtet ihr euch noch ansehen? Also ihr habt viel auf der Bühne selbst gestanden und gibt es noch irgendetwas, ähm, was ihr diesen Monat noch sehen möchtet, was ihr noch nicht geschafft habt?
0: Ich möchte gerne am 18. Working Class gucken im kleinen Haus von Bassam Ghazi, der ja das Stadtkollektiv leitet und diese Inszenierung gemacht hat. Ähm, da habe ich ganz viel Gutes drüber gehört und ähm, Bassams letzte Arbeit, Soling 1993, hat mich wahnsinnig berührt. Da war ich äh, hin und weg, ähm, weil das eigentlich eine komische Redewendung ist in dem Zusammenhang. Also, es hat mich. Äh, Ziemlich umgehauen und ich finde, dass der einen tollen Umgang hat in der Arbeit mit Leuten, die auf eine Bühne gehen und jetzt nicht von sich sagen würden, ich bin Schauspielerin oder Schauspieler. Ich finde cool, dass das Platz hat hier und unter so ganz normalen Staatstheaterbedingungen ähm, gemacht wird in der Größe und Working Class interessiert mich auf jeden Fall sehr.
1: Ja, das ist auch eine unserer Dernieren. Ähm, in diesem Monat also gibt es noch einmal die Chance, Working Class zu sehen. Caro, was, was guckst du dir noch an im Juni? Ich bin tatsächlich auch auf dem 18. Juni hängen geblieben.
3: Und zwar spielt da Wilandra im Unterhaus Muinda. Und das da habe ich auch wahnsinnig viel Gutes äh, drüber gehört. Das ist nämlich ein Monologabend. Und. Ähm, ein Solo-Musical. Ein, ein Solo-Musical. <lacht> ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich habe wirklich sehr viel Gutes gehört und das soll sehr persönlich sein. Und ähm, ja, im Unterhaus-Monolog im Monolog ist ja auch immer so, man guckt so Kollegen zu. Ich habe ja da auch den Lady Macbeth-Monolog gespielt. Das finde ich auch spannend zu sehen, wie andere Leute den Raum nutzen für so einen Monolog oder für so ein
1: Solo-Musical-Abend. Ja, das Unterhaus ist ja eine Spielstätte ähm, hier im Haus, die sich immer größerer Beliebtheit ähm, erfreut und die viele Leute vielleicht auch noch nicht kennen. Ähm, ihr seid da ganz schön viel unterwegs gewesen, also mit Super 8 auch. Das, sind ja, das ist ja das Schauspielstudio und eben mit dem Schillerabend. Und, ähm, Moritz, das Unterhaus, ist, ist ein cooler Ort zum Spielen auch oder wie würdest du es beschreiben? Oder ist es einfach so ein bisschen zum so kleines bisschen off.
0: Also ich glaube, es ist Fluch und Segen gewesen für uns. Absolut. Also auf der einen Seite kann man sagen, dass es total gut ist, dass es diesen Raum gibt hier im Haus, weil es für uns immer noch so ein bisschen ein Restgefühl von Schauspielschule hatte, glaube ich. So, weil das ein Raum ist, der durchaus den Probebühnen in der Schauspielschule ähnelt oder dem Vorführungs Raum, den wir in Leipzig hatten, die Blackbox, äh, weil das halt einfach, da kann man einen Monolog spielen, ohne das Gefühl zu haben, boah, ich bin äh, hier mini klein. So, also man hat da einfach eine Nähe zum Publikum und ähm, eine Intimität und ähm, ist natürlich dadurch auch sehr begrenzt, so in den Mitteln. Und ich glaube, nach unserer also Wir haben da ja wirklich wahnsinnig viel Zeit verbracht durch die Monolog und Szenenabende und was haben wir gemacht? Chanson und halt diese Super-Acht-Reihe. Ähm, irgendwann, wenn man da so viel Zeit verbringt, merkt man, also man merkt, wenn man da ist, dass man im Keller ist. So Und das ist dann irgendwann auch mal genug. So, ähm, aber ich würde ja ich, sagen,
1: ihr habt den Raum auch hip gemacht. Wir also
0: waren ja, da. Die ja, waren
1: haben, zur ersten Stunde, waren ja, wir da. Alter. Before the fame.
3: Ja, klar, meine Leute. <lacht> Ja. ist tatsächlich, äh, wir haben uns den erobert.
0: Ja, nein, also ich würde eher sagen, dass es für uns sehr, sehr gut war, dass es das Unterhaus gibt. Ähm, weil das, glaube ich, eher entlastend war, dass von vornherein kommuniziert werden. Das ist ein Raum, wo experimentiert werden darf, wo auch kurzfristig Sachen einfach gemacht werden. so Das ist ja manchmal wirklich so, dass irgendwie von heute auf morgen jemand eine Idee hat und dann gibt es zufällig über nächsten Monat da einen Spot, wo man das dann einfach mal macht. So, und es wäre einfach was komplett anderes gewesen, wenn wir diese Studioabende im kleinen Haus gemacht hätten, weil das ist einfach eine andere Ansage. So, da werden Karten für sechs Euro verkauft und dann ähm, weiß man auch hoffentlich als Zuschauer ähm, da, worauf man sich einlässt äh, eventuell. Aber ich glaube, für uns war es schon absolut gut dass es das Unterhaus so gibt und dass das so bespielt wird und genutzt wird wie aktuell.
1: Ja, ähm, es gibt aber auch auf der großen Bühne jetzt im Juni noch ähm, einige Inszenierungen, die Sie zum letzten Mal sehen können. Ähm, Othello wird es zum letzten Mal geben. Reich des Todes wird es auch zum letzten Mal geben, Working Class haben wir schon gesagt, Minna von Barnhelm, ich gebe es zu, ich habe es verpasst, jetzt habe ich noch einmal die Möglichkeit, es ähm, anzusehen, die Inszenierung von Andreas Kriegenburg und Trauer ist das Ding mit Federn, das äh, wird auch nicht mehr zu sehen sein. Also,
2: letzte Chancen. Davon lasse ich mich überraschen.
1: Ja, ich lasse mich überraschen von Arbeit und Struktur natürlich, ich freue mich auf ähm, die neue Spielzeit und ich freue mich auf ähm, euch im Ensemble, auch Blanca. und äh, ich bin gespannt, was ich von den anderen der Super 8 so höre, wenn ihr jetzt, ihr probt ja schon, ihr seid ja schon mittendrin, das Programm, ähm, was wir nächste Spielzeit machen, ist veröffentlicht. Wenn ihr mal so kurz da durchgeht, ich weiß gar nicht, ihr seid noch, wo seid ihr noch besetzt? Gibt es was, wo ihr getrennt besetzt seid, was ihr schon wisst? Ja, ich bin bei Bonn Park dabei, bei äh, dem Stück, es heißt, lass mich überlegen, keine Sorge, Religion. Und du bist Arbeit und Struktur
0: ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ah,
1: also davon lässt du dich auch überraschen. Davon, ich,
0: davon lässt man sich ja sowieso immer überraschen.
1: Ja. Und natürlich ähm, lasse ich mich auch überraschen von Richard dem Dritten, unserer Eröffnungspremiere am 2. September. Und da ist Blanka Winkler, Hastings. Lord Hastings spielt sie da. Genau. Ja. Ach, schön. Ich habe so ein bisschen, äh, ich werde jetzt schon ganz melancholisch, wenn ich an den Zauberberg <lacht> denke und wenn ich an den Abschied ähm, von euch denke. Aber es geht ja weiter. Ähm, ich glaube,
0: das ist für mich das, wo ich äh, mich am meisten von überraschen lassen werde, ist nämlich das neue Studio, was dann ja einfach kommt. Kommende Spielzeit. Es ist ja, also wir gehen bzw. bleiben. Und es kommen ja äh, einfach so. Acht neue aus Leipzig. Und,
1: äh, die neuen super die müssen, 8.
0: Genau, die neuen Super-Acht Mit kommen. denen wollen
1: wir dann nichts zu tun haben, das sei im Voraus schon mal gesagt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es so schön ist, im Ensemble zu sein. <lacht> ja, genau. Scheiße.
0: Nein, also das wird, glaube ich, sehr verrückt. Wenn dann einfach wieder acht neue Studis kommen aus Leipzig, die einen ähnlich großen Rucksack dabei haben wie wir und dann äh, sich das Unterhaus erobern müssen. Aber, das gucken ähm, wir
3: uns an, Moritz.
0: Da werden wir auf jeden Fall super Fans.
3: Und dann
1: werden wir auch noch deren Dozenten. <lacht> <lacht> Alsbald. <lacht> Alsbald, genau. Also, wir haben viel vor, aber vorher machen wir Ferien, schlafen uns aus und all solche schönen Dinge. Ähm, genau. Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Und ähm, ja, noch auf eine gute letzte Entspurt-Spielzeit. Yes. Jawohl. Dankeschön. Tschüss.
0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses, im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen streaming -Portalen.